0: Welcome to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい、ということでね、また今週も早速やっていこうと思うんですけれども、まずは最初に私のライフアップでから参ろうと思います。えっ、ー、とですね、先週、ものもらいがあったっていう話をしたんですけれども、えっ、ー、と、見事にですね、左の目々にあったものもらいが右に移りまして、あの人生で初めて連続ものもらいを発症いたしました。いや物もらいってね、なんか確かに人には映んないけど、まあ、目には映るっていうじゃないですか、自分のね、聞いたことはあったんですけれども、実際に私自身に起きたことがなかったので、ちょっと笑っけましたね、なんか左目がすごく痛くて、で、なんか、まあ、治ってくるじゃないですか、つか3日たてば。で、治ってきて、やっと治ってきたと思ったら、右目にすごい違和感を感じたんですよ、あの物もらいの予兆みたいな。いや、まさか、まさかと思いつつ、まあ、それをはな、ね、母に話したら、間違いなく、まあ、このぐらい来るよって言われて<笑>。で、次の日にね、あの、鏡を見たらというか、もう、違和感でもう分かってるんですけども、左目は治っているのに、右目がもう腫れているというね。はい、なので、そそこそこもう1週間半ぐらいずっと物もらいでした<笑>やっとね完全に今治りかけてはあるんですけれども右目の方がですね治ってはいるんですけれどもなんかちょっと違和感があるんですよねだから久々に今日コンタクトレンズをつけてねどれだけコンタクトレンズがまたもうすごいいいものかっていうのをね実感しておりますはい<笑>でもう一つですねあの本当に私事で申し訳ないんですけれども最近私カナダで野良猫を初めて見たんです、ね、あ細かく言うとノラかどうかは今断定はまだしてなくてですね実は先日先週かな家で働いてる時に、まあ、庭にゴミを出しに行こうと思ったら庭の椅子の上で庭に椅子があるんです外の椅子のクッションの上でね白い猫ちゃんが寝てたんですよいや可愛い,いと思ってでまあ最初は外カイロ猫、まあ、外に行く猫ちゃんもいるじゃないですかね飼い猫でねでそれかなと思ったんですけどちょっとすごい警戒心が強くってて、ま、て、あ、て立っっっ歩いてそこを隅に行っちゃったんですね例えば私に警戒してその歩いてるところを見たらなんか目に見えてわかるちょっと細さっていうんですかで白いからでも猫ちゃんってすごく綺麗好きじゃないですか基本的にだけどちょっと小汚い感じがしたんですよねまあちょっと痩せすぎじゃないかなあれは飼い猫にしてはと思って、まあ、飼い猫だったらねまあふくよかだから別に餌はあげないんですけどもらってるとこもあるしねあの飼い猫だったらアレルギーとかもあるかもしれないし餌はあげないっていうふうに言う主義なんですけれども野良っぽかったんですねどうしても野良っぽいなと思ってそれはちょっとかわいそうだなと思って家に本当に何もなかったんですけども猫ちゃんにあげれるものいろいろ調べたらチーズなら少量あげても大丈夫だっていうことだったので、まあ、チーズと人間の鰹節があったんですけど鰹節を本当に少量ですよ塩分がやはり高いので少量だけあげたんですねでそしたらパクパクすごい食べてその日は去っていったんですですごい食べてるか時にやっぱりノラなのかなって思ったんですよねでその話を旦那にしたらあ,あその猫見たこととあるとなんか近所さんと喋ってる時に、まあ、その猫を見たことがあるって言われてあ,あそうなんだって思って、まあ、ここら辺に出没してる去年私たち住んでも半年以上経ってるので最近見かけてるのに最初からいたっていうわけじゃないと思うんですよね。でなんかまあその旦那と話をしてたら、まあ、もしかするとまあよい猫かもしれないともともと飼い猫で脱走したとか、まあ、外飼い猫でまあ道に迷っちゃって帰れてない子とかその可能性もあるんじゃないかっていうことを聞いてあ、まあ、それはありえるなと思いましてなんかカナダってねなんか野生のリスとかウサギとかねコヨーテとかアライグマとかめちゃくちゃいるくせにノラの猫ちゃんあんまいないんですよね多分ですけどこう動物愛護ペット愛護の観点がす,あのすごく高いのでそういう猫ちゃんとかいない犬かいたら多分保護団体とかがすぐね捕獲して、まあ、連れていっちゃうのかなって思ってるのでもし本当にノラだったらもしかしたら迷い猫かもしれないのでそれはね捕獲してチップを入れてる人が多いので、こっちではチップをスキャンすれば飼い主さんが見つかる。首輪はしてなかったんですよね。でも、首輪はしてないペットの猫はいるので、チップ文化がすごい浸透しているので、カナダでは。だからそれはちょっとあんまり判断材料にならないなと思っていて、で次の日も同じ時間に窓の外を見たら、まあ、いたんですよね、同じスポットに。なので、その日もまあチキンを少し茹でたチキンをあげて、そしたらパクパク食べて、食べてその日もその食べた後にいなくなっちゃったんですね。まあ、その次の次日にまあ、週末に入ったんですけど、まあ、ちょっとチキンばっかりあげるのなんかなと思って、少し猫ちゃん用のおやつとまあ、キャットフードを買ったんですね。それでまあそしたらその買って準備してた日に限って雨が降って出てたんですよ朝からで猫ちゃんって雨っていうか水嫌いじゃないですかだから飼い猫だったら、まあ、間違いなく来ないだろうなと思ったんです、ね、いないよなと思ってパッと外見たらあのいつもと同じところにいたんですねまあ、確かに小雨っていうかもう止んでたんですけどまだでも曇りで外も濡れてる状態だったので私は結構びっくりしたんですねでいつもの通りまり、あ、猫ちゃんにそのキャットその日はキャットフードを開けてそしたらそばの花壇で。ソファーあの椅子いつも寝てる椅子の上もあるのにわざわざ花壇で寝始めたんです、屋根の下だったんですけど、えー、ちょっと、私はちょっと具合悪いのかなと思っちゃったんですよね、でも寝ててずっと、で外にピょって顔を出すと、私の方をちょこっと見て、私の様子をうかがっているので、あじゃあ寝てるだけなんだろうなと思って放っておいたんですね多分私が近づくと逃げちゃうまあそこまでの信頼関係を築けていないのでそんな感じだったので少しまあ放っておいたんですねでそしたらなんとですよ皆様2匹目の猫が現れたんです今度は黒い毛黒いっていうかちょっとダークグレーっぽい毛の猫ちゃんだったんですけどその子はでも長いしなくてまあちょっとちょろっと来て少し椅子の下に座ってまあね、白い猫ちゃんも知り合いなのか分かんないんですけど、まあ、猫同士会話が通じるのか分かんないんですけどお互いに別に「あやっヤッホー」みたいな感じで。そんななに威嚇とかもなくてですねまあこの黒い猫ちゃんはでも見た目で分かるんですよあれは飼い猫だなっていう結構ふくよかですごい毛並みも綺麗だしまあそんな感じでまあ,あの子は飼い猫だなっていうのを様子を見てたらすぐいなくなっちゃったのでさをあげなかったんですけどそしたらもう雨がまた降ってきたんですよね小雨なんですけどそしたらその白い猫ちゃんがみやみや泣き出したんです多分雨が嫌だったんでしょうねで私どうしようかなと思ってまあ段ボールでかが開いてた開いてる段ボールがあったのでそれをね、猫ちゃんの家にしてあげようと思ってまあ外に出た頃にはもういなくなっちゃってたんですけど外い猫っって雨降ったら家に帰んないんなですかね<笑>だからいよいよ迷い猫なんじゃないのかなと思ってで実は今日。会社に行かなきゃいいけなな日だったんですねなので家から仕事ができなかったので餌をその段ボールのそばに置いておいたんですねでそれで帰ってきたら餌のボールは綺麗になってて、まあ、その猫ちゃんが食べたのかっていうのは分からないんですけど他にも動物いっぱいいるのでだけどすごい綺麗に食べられていてでその箱の中にその毛布っていうかタオルを引いておいたんですねそしたらそのタオルが平べったくなってたんですよだから多分ですけど私の予想だとその猫ちゃん寝てたんじゃないかなっていう。感じがするんですよね、ワンちゃん。なので、まあ明日は家から仕事なので、明日ちょっとまた同じ時間に来たら餌をあげようかなと思ってるんですけど、まあ、今回はよく観察して、ね、もしあんまり近くに行っちゃうとすぐ逃げちゃう、警戒心がまだまだ高い子なので、ちょっとどれぐらい観察できるかは分からないんですけども、まあ、ゆくゆくはね、ちょっと捕獲して、ちょっとあんまりにもね、状態が良くならないようだったら、まあ、痩せてるとか、汚いとかでいう状態だったら、ちょっと捕獲をして、まあ、保護団体にレポートするなり、まあ、チップをスキャンしてもらうなりしようかなと思ってるんですけれども今のところはね多分7割方のらか迷い猫じゃないかなって私の中では思ってるんですけど、まあ、もしかしたらね遠出をしてる猫なだけかもしれないのでねそのうち,よくうちうちを帰っていく。かもしれないのでそれはわからないんですけどまあ少し様子を見ていこうと思います。ツイッターの方でねあのアップデートとかもしてるんでよかったら見てみてください。私は断然犬派なのでちょっと猫ちゃんの扱い方がよく分からなくてですね、ツイッターであのアドバイスとかあのね聞いて。聞いたらちょっと教えてくれたフォロワーさんの方がいてね本当にありがとうございますこのリスナーの方でもね猫、ね、ちゃんあの扱い方わかるよとかこうした方がいいよっていうアドバイスがあったらねあのぜひ教えていただけると何せ初心者なものなので教えていただけるとね大変助かりますはいすいません今週はちょっとライフアップデーが長くなってしまったんですがあの早速ね本題に入っていこうかなと思いま,す、えー、とまあ先週のポッドキャストの「ライフアップデ、ね」でお話しした先住民の子どものね215人の遺体があの先住民寄宿学校跡地で見つかった事件でふと思ったんですけど今までね多分カナディアンライフと言いつつもその先住民の歴史についてはちょっと触れてこなかったので今回は、まあ、ちょっとねカナダの黒い歴史ではあるんですけれども先住民に行われた同化政策の一つについてねお話ししたいと思います。私このことをね実は高校に来た時に高校1年生の歴史で習うんですよまあそんな深くは習わないんですけど、まあ、ちゃんと教えてはくれるんですね一応と各カリキュラムに入っていてまあその高校生ながらに留学生ながらに結構衝撃を受けた。ことを覚えています、えー、そんなことしてたんっていうねあの衝撃を受けたのを覚えているのでこれはカナダにね留学をアホり移住する人関係なくにですねカナダの地に来る人というかまあ全員できれば世界の人々にね知っておいてほしいかなと思った歴史なので、まあ、紹介しようかなと。思います。私はね、特にカナダで永住しているものとしてやはりこれはね、知っておかなければならないなとね改めて感じたのではい、紹介したいと思いますケニーディン・インディアン・レジデンシャル・スクール・システムカナダ先住民寄宿学校っていうんですけども、まあ、カナダでは同化政策の一環としてですね先住民の子どもたちが政府が運営している先住民専用の寄宿学校に通うことがね義務付けられていたんです結構1800年代の話ですね800年代後半かなの話なんですけどもあのカナディアン・インディアン・レジダンシャル・スクールと呼ばれていて、まあ、政府の名のもとにキリスト教系のね教会が実際の運営を行っていましたでこの学校は先住民の子どもたちを親から話して欧米文化や教育を与えて彼らの文化化をを奪いい同化させることと目的としていたんですねでカナダだけでもこの100年以上続いたこのシステムにより合計でおよそ15万人もの先住民の子どもたちがこの学校に在籍されたとされているんですね。先,先日ニュースになった子どもたちの遺体が発見された寄宿学校の建物は当時最大の寄宿学校で最大500人もの生徒が収容されていたとのことなんですね。で見つかった子子ののの遺体の中には3歳の子どものももののあったそうなのでかなででかりいたらしいですよねで学校の場所も先住民コジュミュニティからわざと離れた場所に設置されたりとかして家族との面会がね難しくなるようにしていましたでしかも面会にね許可制度を作ったりとかもう家族との接触をね少なくする目的があったようなんですね。で公には先住民の子供に文化的な、ね、教育を与えることが目的とされていたようなんですけれども学校の実情はかなり、ね、粗悪なものだったらしくて、まあ、身体的、時には性的暴力が頻繁に行われていたそうなんですねで学校の設備もすごく粗悪なもので冬になると投資者が出たりとかもう大変ね悪質なものだったそうですでこの学校、大学中生徒死者数が推定3200から6000人いるとされているんですねまあ、この学校を卒業した生徒は先住民としての文化や言葉を失い英語かフランス語をしゃべることを強要され先住民コミュニティからは疎外感を感じてまあヨーロッパ移民が築いたカナダ社会からは先住民として見下されて差別の標的となったんですねこの先住民寄宿学校システムは先住民コミュニティに深い傷を残していましてですね先住民の中では PTSD アルコール中毒麻薬中毒自殺者などが後を絶えないんですねま、だにですね、はいでまあ、この歴史なんですけども何でこんなことが行われたかっていうその根っこが結構深くてですね皆さんこの先住民を同化させるっていう考えっていうのは帝国植民地主義時代の考え。から来てるんですねで帝国植民地時代のイギリスではその土地の所有権はその土地を発見したものに属するって考えられてたんですねあのコロあのアメリカ大陸を発見したのはコロンバスでしたけど、ねまあまあ、発見した人のものっていう考えだったんですねなでしかも彼らは先住民などの順守ですよね先住民とかまあアフリカの人たちですよねとかの人種を未開人とか野蛮人野人野蛮人っていう見方をしていて文明化できない人種だって見てたんですねなので彼らの植民地化や同化政策は蛮人や蛮人のその野蛮人の文明化を助けているっていう認識の中でね行われてきたんです学校の環境さっきさらっと言ったんですけれども,もうかなり劣悪だったようなんですね食事もすっごい粗悪なもので栄養状態がもう良くない生徒がもう常にいたそうなんですねで先住民は万人人未開人と考えられていたために文明化するためには体罰や暴力が必要だって考えられてたんですよ。なので、平気で精神的なだったり、身体的な体罰がもう横行してたんですね。もう毎日のようにね。ちゃんとした食事、冷房化、冷暖房環境がないせいで。結果性格やインフルエンザが流行しまくっててちゃんとした治療薬もなかったせいである学校では死亡率が 69% もねあったそうなんですよねなんかもう先日のニュースでの子供の遺体の多さの理由もなんかちょっと伺えるなと思いましたねで学校家族訪問はもう刑務所の面会並みに厳しかったみたいなんですねで寄宿学校ということなんでまあ、子供たちにね会いたい親がやっぱりいるわけじゃないですか子供をね取られてね勝手に学校にだからそういう親がたびたび学校の近くに行ってキャンプをしてたこともあったそうなんですねでもそれをねすごいよく思わなかった当時の責任者が寄宿学校を先住民の居住区から遠い場所に建てるべきだって主張したんですねでそれだけじゃなくて、まあ、長期休みとかあるじゃないですか春休みとか夏休みその休みに子どもたちが家に帰ることさえ禁止にしたんですよ。なんかその家族とか先住民居住区に戻ることそこでの接点があることがどうかの邪魔になるってこの人は主張したんですねでそのせいで家族との面会は本当にとっても厳しいものになって時にはね本当にもう刑務所さながらの面会のシステムを使用してたみたいなんですねでしかも面接の間は英語とかフランス語の使用が強制されてたんですで今日英語が話せない親は面会をすることすら許されなかったそうなんですねもう最終段階になるともう先住民の人たちが彼らの自分の居住区から出てくることを制限したりとかしてもう自由にね自分の居住区から出ることすらできなかったそうなんですよだからわざわざ出てどっかに行きたい場合にはもう許可を取らなきゃいけないっていうでそこまでね制限して子供たちを感じ完全に親やコミュニティから話ししてて同化させようとしてたんですねで、まあ学校はねさっきも言ったんですけど子どもたちに英語やフランス語で話すことを強制して生徒同士でもね先住民の言葉彼らの母国語ですよねで話すことを禁止してたそうなんですね。で学校の表,表向きの目的は子どもたちに文化的な教育を与えてまあ、卒業後にはねカナダの社会で就職できるようにすることだったんですけれども実際にはねあの卒業後のこど子どもたちの,レベルはあの教育レベルです、ね、はお伊勢路にも高いものではなかったそうで就職できる卒業生はほぼいなかったそうなんですね。でですが彼らの多くは先住民居住区に帰ることもなかなかできなかったんですね。でなんでかっていうと彼らは先住民の文化も言葉も失ってるわけじゃないですかだからコミュニケーションもまずうまくいかないっていうところからもう帰ることも難しかったみたいなんですね。職種と同じレベルでで、しかも同化のその成功の成長、あの象徴となっていたのが、その教育レベルとかではなくて、彼らの見かけだったりとか宗教的な思想だったんですね。なので、彼らが教育面ではちゃんとしていなくても経験な。くキリスト教ののののの考えをを持っていててていいいヨーロッパの人の服装をしていることとがまあどうかの成功の象徴とされたたみたいなんですねだからそっちの方がすごい重要視されていてだから教育レベル本当の学校の目的であった教育レベルだったりとか就職に関するトレーニングだったりっていうのはすごくおろそかになってたみたいなんですねでそんなずさんな学校の運営体制のせいでまあ児童たちの健康状態はかなりひどい状態だったようなんですねでまともな食事も与えられない冷暖房も施設も汗も整っていないなしかも児童の数は常にオーバーキャバーの状態だったので、まあ、さっきも言ったんですけど結核とかインフルエンザとか病気がもう常に流行ってたそうなんですね。でしかも食事も薬もまともなものがないから、まあ、死亡する生徒が後を絶えないじゃないですかで入学してね5年後の死亡率は、まあ、学校にもよるんですけども30から 60% ほどあったそうなんですねでそうやってね死亡した生徒の埋葬もなんか全然ちゃんと行われず学校に併設された墓地にちゃんとした墓石もなしに埋葬されたそうなんですね、まあ、これが死亡,者死亡者数を隠すためにわざと行われていたのかそれとも本当にただ単に記記録がずさんだっっったのかかはちょっと分かっていないんんですけどもそのずさ,んずさんな記録体制のせいでもう死亡者数とかだったりとか名前だったりとかそういうのが全然ね確実な数字も確実な記録も残ってないんですよだからこの,このずさんな記録体制のせいでその今回見つかった215人の子どもの遺体なんですけど全員身元不明なんですね今から今からまあ調査するっていう感じになる,なるとは思うんですけれども。215人ものねあの遺体が見つかって身元不明ってかなりやばいですよね、そんなのもう今の時代ありえないですよ、だから結構昔のだと思うんですけども、まあ、それくらいね本当に、ね、記録体制がもう超ずさんだったのがもう分かりますよね。で、まあ、子どもたちが、ね、この機種学校に入るときってほとんどの子が英語もフランス語もほぼ話せないんですよ、でその状況でも英語とかフランス語での会話を強要してくるんですね、でしかもその上に言語だけじゃなくて先住民に伝わる歌や踊りとかっていうの文化もあるじゃないですか、そのこ文化的行動も徹底的に禁止されてたそうなんですね。でまあ、さっきも話したんですけど面会でもね英語やフランス語を共有されてしまうので、まあ、言葉をねそ,のそれらの言葉をしゃべれない親っていうのはまあほぼだったと思うんですよねその当時はなのでそういう親とはもう完全に切り離されてしまうわけなんですよね。であるサバイバイー、まあ、その寄宿学校に行っていた人たちは人たちの話によると、まあ、先住民の言葉を喋ると体、まあ、罰だったりとか無理やりね石鹸を食べさせられるって言ったもうそういうねすごいあくどい罰があったらしいんですね。でそんな生活を終えて、ね、卒業した生徒の中には自分が、ね、先住民であることを恥じるように思ってしまった生徒もいるらしくて、まあ、それがなんでかっていうとその学校での教育が先住民は汚く見にくいものだって教えるらしいんですねその先住民の子供たちにでだからもう卒業した生徒はもうそういう、ね、固定概念が頭に入っちゃってるので自分のことを自分で恥じるようになってしまったそうなんですね。でそのこの言語を徹底的に消すっていう教育のせいでカナダ今実は90ものの失われかけてるる先住民族の言葉があるそうなんでですねでこれらの多くの言葉は私たちの曽祖父母の世代の人間のみに使われている言語が多いそうなんですねだから私の世代とか私の一個上の世代の人はもうすでに喋れない。だからそのソフトフードの今生きている人がいなくなったらもう誰も喋れる人がいないっていう言語がもう多くあるそうなんですねこれってめちゃくちゃゃく悲しいですよねだってせっかくねそういう美しい文化っていうのがあるのに、まあ、そういう文化がねだんだんだんだん消え去っていくっていう現実があるんですよね。でこの悲しい惨劇とも呼べる歴史に対してですね、まあ、一応、カナダの公式謝罪も行われてはいるんですね2004年には RCMP っていうそのカナダの警察があるんですけどそのトップの人が公に先住民寄宿学校の運営におけるその警察の動きっていうか働きをあの公式に謝罪しているんですねであのカナダの国の政府としては2008年に当時のカナダの首相出生であるスティーブン・ハーパーが政府を代表して先住民に対する同化政策に対して公式に謝罪をしているんですね。まあ、そういうふうに少しずつではあるんですけれどもカナダが国として、ね、先住民に対して行われた政策は間違っていたっていうふうに認めてきているっていうのはいい,、まあ、いい象徴かなっていうのはあり、ま、いい方向かなっていうのはありますね。はい、で実はですねこの最後の一番最後まで運営していた寄宿学校っていうのは1996年に閉まったんですよね1996年って皆さん25年前ですよたった25年前ですよ皆さんのリスナーの皆さんではもう生まれてね生きてた人なんてい,るいっぱいいると思うんですよそんな時にこれが行われてたって信じられなくないですか私はなんかまあ日本で生まれたのでま、日本も同化政策はしてたと思うんですけど戦時中だったりとかあるんですけれども100年も続いた同化政策っていうのはなかなか世界で探してもないと思うんですよねでもちろんその卒業こういう学校を卒業した人たちとかって、まあ、国を訴えたりとかしてるんですねでそれであのお金をもらったりとかもしてるんですけどもでも失われた言語とか失われた文化とか失われたその人たちの時間とか命っていうのはお金に換えられないじゃないですか。だから今回はまあ寄宿学校をね中心に紹介したんですけれども本当はね絶対もっといっぱいあると思うんですよ。そのカナダが先住民に対して行ってきた同化政策であったりとかまあそういう他にいろんなこととがあると思うんですねだから私たちが知ってることって本当に氷山の一角だと思うんです。で、まあ、少しではあるんですけれども先住民の人々がねもともとカナダという国ができる前からここの土地にいたい人々ということなので、まあ、彼らがね経験してきた歴史を知るのは本当にね大事なことかなって思うんですね。でこれらのね悲しい歴史があるために先住民の人々はカナダの建国記念日的な祝日である,祝日であるカナダデーをね祝いませんで彼,ら彼らにとってしてみればねその当然ちゃ当然なんですよね。自分の先祖の土地が奪われて文化や、ね、言葉を奪った国がカナダなんですから、まあ、それは、ね、当たり前なんですよね。でしかもですね今年はまあ子どもたちの遺体が見つかったこともあってか、まあ、カナダデーに、ね、毎年襲議児童がライトアップされるんですよ BC 州では。でライトアップされるんですけどそのライトアップがなくなるそうなんですね今年は。だからカナダ人にとってはお祝いしたい日でも、まあ、先住民の方々にとってはね本当に結構胸くそ悪い日なんですよねで。さっき言ったその先住民の居住区ってあるじゃないですかあれもあれですごい、うん、本当に胸くそ悪い話がありまして、まあ、かそのヨーロッパから移民、まあ、フランス系だったりイギリス系だったりの人たちがカナダの土地に来た時に、まあ、先住民の土地を全部奪ったというかまあ奪ったんですよね。で、後からじゃああなたたちにこの土地をあげるねって言ってあの、勝手に悪い土地とかあんまり草があんまり畑とかできない土地を先住民に、まあ、返したまあ、あげるねっていう形で返したんですねだからその居住区っていうのがあるんですよネイティブ・リザーブ・ランドっていうのがあるんですけどもその土地にねネイティブの人たちが住んでたりとかするんですけれどもまあ、それもねすごい腹立たしい話ちっちゃ腹立たしい話ですよね本当ならこの国の国国土全部、まあいトライブって言ってその民先住民の,その、ね、族によっては場所はあるんでしょうけれどももともと自分たちの先祖の土地だったものをああじゃあしょうがないねじゃああげるよって言ってまたくれるっていうその謎のね<笑>その上目線っていう本当にね知れば知るほど本当に先住民の方々はすごく大変な思いをしてきたんだなっていうのが分かりますよね。で日本で言うと多分これ私本当に全然よく知らないんですけど多分アイヌ。とかかに近いいもしれないですよね。日本の北海道にもアイヌの人とかぶ文化がいまだに残ってますよね。で今はすごいねアイヌの人も少なくなってきて言葉を喋る人もどんどんどんどん少なくなっていったそう言ってるみたいなんですけれども、まあ、それにね感覚が少し近いのかなと思います。私自身はちょっとアイヌに関するあの文化といいうか歴史を知らないので、まあそういう略奪が土地とかねその同化政策があったのかはちょっとよくわからないんですけれどもまあ実際にねその文化や言葉がなくなってきてるっていうのは事実なのでそこの部分で言うとちょっとねカナダの先住民に共通するものがあるのかなと思っているのでそれは少し悲しいかなと個人的には思ってますね。で多分日本のそののそアイヌの消えかかってるる文化を見ると、まあ、先住民のねカナダの先住民の文化とか言葉もそういう風に消えていくのかなって個人的には思ってるんですね。まあ個人的にはすごくできれば残ってほしいできれば、まあ、あのどんな形でもいいので残ってほしいなっていうのがあるんですけれどもやっぱ悲しいですよね文化ってそれぞれやっぱ美しいですしなんか知るのってすごく楽しいじゃないですか。いろんな国はでいろんな考え方があっていろんな言葉があってっていうのがなので、まあ、それはちょっと悲しいかなって思ってるのがね個人的な感想なんですけども、まあ、今回はねカナダの寄宿学校の話をしたんですけどもアメリカでも多分同じことが起きていたと思われますアメリカのことはちょっと調べていないので定かでは言えないんですけれども、まあ、多分ねアメリカでも同じような同化政策だったりとか土地,の土地が奪われたとか,かしていると思うんですねなのででカナダでは結構今,今になってなんですけれども、まあ、先住民たちに対しの人たちに対して厚いあの保護がなされていて例えば大学の入試でも、まあ、だ先住民の血が入っていたりとか先住民の方々にはその優遇されるの入,入学の,そのレベルっていうんですかちょっと優遇されてたりとかがあるんですね。まあ、でも今更っちゃ今更な感じはしますけど、まあ、そんな風にいろんな優遇がされていてそれをよく思ってない人もいっぱいいるみたいなんですよねだからねちょっとお互いね完全に分かり合えるっていう日はちょっとなかなかねあのすぐは来ないかなって思うんですけれども、まあ、知るということはね私はどっちにしろ大事だと思うのでまあこれでね歴史を知ってそれでもそれを僕は好きになれないとかそれでもおかしいと思うって彼らが優遇されるのはおかしいと思うっていうのは、まあ、それぞれ個人の。意見だとと思思うんですすけれども私はね別にいいいかなと思いますちょっと今更感はあるんですけれども、まあ、失われたものはね戻ってこないという意味では今更かなっていう感じはするんですけれどもまあないよりマシかなっていうねあの感じがするのでという感じでですね今週はあのちょっとね暗いトピックになってしまったんですけれどもからのねちょっとね黒レシピシという形でねご紹介させていただきましたはい私もねこの高校1年生の時に高校で習ってちょっと衝撃を受けてねあの,ここの歴史の先生が、ね、白人のおっちゃんの先生だったんですけどもでもちゃんとね自分たちがやったことを教えてくれるとか多分白人のその先生はすごく、えー、とカナダの親戚とか自分のおじいちゃんとかお父さんが確か軍に服していた人なので多分すごく愛国心がある人なんですよねでもそんな人でも、まあ、自分たちの先祖がやったことではありますよね自分たちの先祖,先祖がやったことをちゃんと教えてくれたのでそこはやはりあフェアなんだなと少し思いましたね。とということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。えっと、Apple Podcast で聞いてくださっている方はね、星5つつけていただけると、本当に本当に励みになります。またね、チェックしたら星5つが増えていたので、レビュー件数が、ね、増えていたのでねあの、つけてくださった方、本当に本当にありがとうございます。すごい励みになっております。はい、いつも通りですね、概要欄にお便りフォーム、e メールアドレス、ツイッターを載せてありますのであのもし質問、感想等々がありましたらあの好きな方法で送っていただければなと思いますはい、では今週もご清聴ありがとうございました Thank you all so much for listening I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast Thank you very much